0: Э, психолог, психиатр, психотерапевт. Вот поэтому-то они все и перепутаны. Современная психотерапия она очень-очень-очень э, ну такая. А, ну э, такая.
1: Ну что, привет! Привет! Да. привет. Мы же пишем. Даш, Даш привет.
0: привет! Расскажи, привет. пожалуйста,
1: сделай вводку.
0: Это... Водоньку. О, Господи, почему все время я? Давай, нет. <сих> нет, <сих> как не раз время. никогда. Давай <сих> начинай. Это. Что, Это подкаст о ментальном здоровье матерей бережно к себе. Yes. С вами студия студии Дарья Уткина, Ксения Красильникова и Мария Карнович Браво! А, -а, а вот это водочка! <сих> <сих> вела так вела. Вела, так вела. Но неделя, две секса. недели секса уже да.
1: завершились. Сегодня все. мы поговорим о чем-то чуть более предсказуемом и практичном. <сих>
0: Мы записываем это в первый день начала, как мы выяснили, неделя, как это, ретроградного мероприятия. Да. Я прошу прощения, не неделя, а, а три, три недели при... теперь да. нам страдать.
2: Да. Кстати, когда выйдет этот подкаст, как раз вся вот эта жопа должна закончиться. Так
1: что если последние три недели вам было тяжело, знаете, мы были с вами и разделяли вот
0: эти все несчастья. Да. От нас уже отписались все, кто любит EBM. Что это? Evidence Based Medicine.
2: EBM.
0: Я не знаю. Мне кажется, что нет.
2: EBM будет происходить следующие три недели у всех.
1: Если бы мы не говорили э, слово «исследование» э, раз в пять минут, тогда, может быть, все отписали.
2: «Исследование», «исследование», «исследование». Ты нам, ты на, нам надо нам надо как... Изучай меня по Я тут услышала у Кристины Вазовской, что ей нужно за один эпизод своего нового подкаста про секс произнести слово «патриархат» не менее 16 раз. Вот нам нужно произнести слово «исследование» не менее, ну, хотя бы 10 раз. Мне кажется, научилось 10. Надо будет
1: посчитать. Хорошо. Займемся этим, когда делать будет нечего. Да. То есть никогда. О ну что же, говорим сегодня мы о специалистах, uh -huh. о разных людях, которые могут нам помогать тащить нас из царства Аида uh -huh. в лодочке через реку Стикс обратно.
2: ⁇ мое.
1: Все эти чудесные люди, которые начинаются с корня псих.
0: И, говоря, это что мы, мы? Решили, что мы решили про это поговорить, потому ну, что да, так. мы все время получаем в директ сообщения, порекомендуйте, куда обратиться, кому обратиться, а дальше, когда люди начинают искать, куда обратиться, возникает вопрос психолог, психиатр, психотерапевт, чем они отличаются, что у них общего, может ли один быть другим, кто чего делает. И хотя на самом деле уже довольно много хороших материалов на русском об этом, их все равно еще. Мало. Мало. Их уже довольно много, но все еще мало. Они хотя бы появились. Но все еще есть путаница, она связана с тем, как это организовано, в принципе. В мире, а как в России? Да. Потому что это отличается. Еще те, кто читает наш Инстаграм, наверное, заметили, что каждую пятницу мы разыгрываем какие-то очень приятные подарки. И мы решили об этом рассказывать еще и в подкасте, потому что вдруг вы слушаете подкаст и не читаете Инстаграм. Вот в этой неделе про специалистов в пятницу у нас состоится розыгрыш одного места в программе, которая называется «Мамфулнес MBCT. Это специально разработанная программа для мам на базе когнитивно-поведенческой терапии и mindfulness Практик». А, той она... самой
2: Хари Кришны.
0: Да, той самой Хари Кришны, которую мы любим и которая, в общем, довольно классно работает. Программа жутко дорогая, стоит больше 20 тысяч рублей, но так как ее создательница Лизки Кипиани очень любит наш проект, Бережно к себе и хочет, чтобы больше женщин узнали о таких видах помощи себе, одно место будет бесплатно разыграно для подписчиков ну, -а нашего.
2: Можно я спрошу вот э, в лоб? <свят> вот прям, в лоб. <свят> вот, вот <свят> меня так прям часто в лоб спрашивают. Вот слушай, вот еще до того, как мы начали разбираться, кто они такие, вот что мне делать, когда я чувствую, что мне что-то плохо. Я сомневаюсь, что у меня депрессия. Мне кажется, у меня нет никакой депрессии, но что-то мне как-то не очень. Вот какой у меня вообще по пунктам маршрут? Куда мне идти?
0: Ну, смотри, если ты такая женщина, которая не очень колеблется в принятии решений, дальше ты идешь к психологу. То есть
2: прям сразу? Да. То есть просто прихожу и говорю, мне что-то плохо, да. а дальше мы разбираемся, да. почему мне плохо и что да. мне с этим делать. Да.
0: Так. Если тебе прям совсем-совсем-совсем уже плохо...
2: Да, если я прям вообще вот лежу, и что-то у меня уже мысли какие-то про нехорошие. Да идешь к психиатру. Лучше сразу к психиатру. Да. Но
1: еще можно же немножко зайти в интернет и получить какое-то условное очень, этого надо понимать, подтверждение тому, что ты не придумал себе это все. пройдя какой-нибудь опросник. Например,
0: Эдинбургскую
1: шкалу после родовой депрессии или шкалу Бека, которые, uh -huh. конечно же, не являются методами диагностики, но очень хорошо могут сигнализировать о том, что что-то действительно не в порядке и что это повод для обращения к специалисту, который начинается на психу.
2: Да. А если мне покажет там, что у меня, например, легкая стадия, то, наверное, мне еще к психологу, а если тяжелая, то сразу лучше к психиатру. Да. Лучше вот сразу уже. Потому что психолог, что, он не сможет оценить мое состояние правильно?
0: Психолог грамотно естественно, может сказать, в каком случае необходимо подключить психиатра. Uh -huh. да, это важно понимать. И мне кажется, важно, что для многих людей поход к психологу — это, ну, скажем, более приемлемое uh -huh. начало да, своего пути, чем поход к психиатру. Uh -huh. Поэтому если это так, то лучше... Дойти, хоть с кого-нибудь да, начать кого-то и мне еще хочется отметить про шкалы да, момент что э, все-таки есть определенная динамика да и например э, можно пройти эту шкалу и обнаружить что ты в средней степени депрессии но там два месяца назад ты была в тяжелой да и тогда ну вообще это говорит о том что лодочка то едет из царства аида в нужную mm -hmm. сторону да может быть наоборот то есть здесь это, эта шкала она просто ну про то вот как сейчас и, конечно, все равно нужно разбираться со специалистом, что происходит. Но понятно, что первое, куда мы все лезем, это в интернет. Ну хорошо просто, если ты прилез на тот сайт, где есть шкала диагностическая, да. а не на тот сайт,
1: который тебе сразу говорит, это все ерунда. Ну и... на
0: самом деле у нас есть да, группа поддержки в Facebook бережно к себе, и туда тоже можно зайти, и для многих женщин бывает важно почитать истории других женщин, или поделиться своей, или спросить, да, вот вообще у меня вот так, а у кого-то такое было, а что вы с этим делали, да, потому что путей которыми можно идти, их много, они разные, но есть какие-то такие более протоптанные. Точно. дальше кто такой психолог? Давай с этого начнем. Ну, смотри, психолог это человек, у которого есть психологическое образование. Это не... Гуманитарное. Да, это гуманитарное образование. Здесь есть еще такая хитрая вещь: что есть такие звери-клинические психологи, которые учатся, например, в медицинском вузе и работают они в клиниках. И, например, я закончила кафедру нейропатопсихологии, что означает, что в целом моя да, профессиональная эстезия должна была бы быть именно в психиатрической клинике. И в психиатрической клинике работают и психологи тоже вместе с психиатрами. В чем разница? Психолог — это человек, который не ставит медицинских диагнозов. Да, психолог может проводить психологическую диагностику, да, или там, нейропсихологическую, или патопсихологическую. Психолог по Помогает, например, часто психиатру поставить дифференциальный диагноз, да, то есть понять, какая нозология сейчас э, встретилась у человека. Но психолог э, — это человек, который не прописывает препараты никогда. Ну, то есть если ваш психолог что-то вам прописывает, он... Действует вне границ своей компетенции. Или даже рекомендуют. Да, или даже рекомендуют. Ну, то есть, в принципе, все, что при препараты и остальное, это не оно. Да? Психолог может информировать о том, какие есть варианты, да, и, допустим, какие есть исследования насчет того или другого препарата, но у него нет рецептов и нет никаких компетенций, это прописывать. Вот Это, не врач, это вчера,
2: не врач. Вчера разговаривала с подружкой, которая сказала, что ее психолог, к которому она ходит, порекомендовал ей обратиться к психиатру. Угу. Это есть, очень хороший путь. Да, Его компетенции достаточно для того, чтобы понять, что требуется дополнительная медицинская поддержка. И тогда он сказал, тебе лучше сходить к другому специалисту, у которого есть соответствующие возможности. Да, и да. Вот
0: это хороший путь. Ну и надо сказать, что да, работа психолога и психиатра часто происходит вместе, да, потому что ну, практически у всех практикующих психологов есть психиатр, к которому они могут направить клиента. С которым и... он работает в парик ну, ну, в партнерстве. Да, с которым... Которую может
1: рекомендовать. Короче. Да, безусловно,
0: они обмениваются информацией о клиенте только с согласия клиента, да, то есть это не так, что вы пришли к психологу на прием, а потом он дал вам контакты психиатра и там же сказал, ой, это вот к тебе там придет, и вот это Психованный вот эгоист, Да. да.
2: Шлюха ой, я детоксе. все про знаю, да. боже да. мой. А
0: это вы. То есть, конечно же, не так. Но, тем не менее, большинству клиентов часто самим бывает важно, что этот обмен между специалистами происходит, но опять это заранее оговаривается. Кто такой психиатр? Да, наверное. Uh, давайте да. Психиатр это врач, это человек с медицинским образованием, который учился в медицинском вузе и прошел специализацию по психиатрии. Что он может делать? Это значит, что он изучал анатомию помимо всего прочего. О, да, что только не изучал. Начинает название мышц? Да. Ну, возможно, помнит <свят> еще. Что э, психиатр делает? Да, психиатр ставит диагноз медицинский, да, по диагностическим критериям, которые приняты у нас, да, это МКБ 11 уже, э, и может прописывать препараты. Здесь возникает третья персона, которая называется психотерапевт. о <свят> <И свят> вот тут начинается большая <свят> путань.
2: Головонок такой. Да. Человека конь.
0: Потому что часто в поликлинике, например, можно увидеть надпись «врач-психотерапевт». Угу. И э, непонятно, это психолог, это психиатр, кто там вообще сидит, и почему еще какой-то психотерапевт. И есть, скажем, то, кем является психотерапевт в рамках российского законодательства, да. и то, кем является психотерапевт в рамках мировой практики. Они да. отличаются. Но это, собственно, да, порождение там, нашей культуры, так же как большинство, допустим, американских психиатров изначально были в психонодомическом подходе, да, это были психоаналитики, потому что там среди врачей это было популярно. Так как в России все это приехало позже, большинство российских психиатров сейчас, если занимаются каким-то терапевтическим подходом, это чаще от КБТ, да, по поведенческое...
1: Когнитивно-бихеверальное, да.
0: Да. Про законодательство, да? Психотерапевтом в России может быть только врач, действительно. Но дальше возникает проблема, потому что толком никак не прописано, что нужно сделать, чтобы быть именно психотерапевтом. Поэтому очень часто возникает путаница, что любой человек, у которого есть диплом психиатра, также может проводить психотерапию. Хуже того, иногда психиатры действительно ее проводят. Да,
1: но для того, чтобы проводить психотерапию, нужно дополнительное образование. Да. В да. области психотерапии. Да. И
0: это не то же самое, что психиатрия. И не то же самое, что психология. Да. Жесть! Это очень странно звучит, потому что ты закончил психфак, или ты закончил медвуз, и при этом тебе надо еще пойти сейчас поучиться пару лет, чтобы начать практику психотерапевта. Поэтому в неформальном да, в вот, мировой практике. Психотерапевт — это человек, который получил специализацию по психотерапии в одном из психотерапевтических направлений. Да, это может быть там, психоанализ, психология когнитивно-поведенческий подход, да, техники краткосрочной терапии, много чего еще. Если психолог не получил вот такого да, дополнительного образования, то это психолог-консультант. Он все еще может работать с людьми, да? но не в формате там, длительной психотерапии. А если психиатр не получил психотерапевтического дополнительного образования, он точно так же может работать с людьми, он может диагностировать, он может прописывать препараты. В его функции, безусловно, входит коммуникация с пациентом. Да? Это не значит, что человек приходит, и психиатр говорит, а, понятно, рецепт, идите. Да? То есть, э там есть, конечно, элемент общения, но это не психотерапевтическое общение. И поэтому очень часто мы от психиатров не можем
1: дождаться эмпатии. Uh -huh. Я просто знаю, что условно говоря, российские психиатры, чтобы не возникала путаница, не допускают наименование людей, которые занимаются психотерапией и не имеют медицинского образования психотерапевтами. Uh -huh. Они утверждают, что их нужно называть консультантами. Uh -huh. Ну, типа, чтобы uh -huh. еще никакой лингвистической путаницы не было. Но при этом мы, условные мы. Uh -huh. Кто э, регулярно консультируется с поддерживающим специалистом? Мы обычно называем этот процесс психотерапией. Хаукам. Mm -hmm. Ну то есть это же получается наименование из -за, ну, западной традиции здесь да. влияют на то, что мы это так называем и на то, что люди, практикующие терапию, не имеющие медицинского образования, а имеющие там психотерапевтическое образование, себя называют психотерапевтами. То есть это идет в разрез с вот этой вот номенклатурной государственной да. номенклатурным государственным обозначением того, как эти люди да. имеют право себя называть. Поэтому тут ну сложно не запутаться,
0: откровенно да. сложно, да. но тем не менее можно. Здесь главное, что можно запомнить, да, психотерапию ведет человек, который получил специализацию длительную в одном из психотерапевтических подходов. Да. Он может быть психиатр, он может быть
1: психолог. Изначально, да, как бы, да по бэкграунду. Вот поэтому-то они все и перепутаны. Давайте теперь ответим на очень животрепещущий вопрос. Может, да, как я, найти, наверное, да, я например,
2: всегда выбираю. Однажды я выбирала себе психолога в рамках одного медицинского учреждения, и там на сайте просто есть список mm -hmm. всех специалистов. И я просто открыла и стала листать, и в первую очередь я смотрела на фотографии. Я просто выбирала подходящее мне лицо в первую очередь. Потом я уже читала какая там специализация, образование, опыт и так далее. Но вот мне было важно это, и это всегда срабатывает. То есть вот этот самый контакт, он mm -hmm. чаще всего основан на каком-то ну, абсолютно субъективном ощущении от человека, Мы не а, а дальше уже, да, есть какие-то более профессиональные штуки, про которые нам сейчас расскажет Даша.
0: Мне кажется, что начинается это все с момента вот, ну, окей, okay, допустим, да, я поняла, что мне нужна помощь. Так. И, допустим, рядом со мной нет друзей, которые ходят к психотерапевту, психологу, психиатру и кому-то еще. И ходят и молчат. да. Соответственно, у меня возникает вопрос: а как я найду специалиста, да? Потому что все, что мы обсудили только что, да, говорит о том, что, ой, это очень как-то стрёмно, запутано, и я только начинаю, я в этом не разберусь. А потом, когда еще человек обнаружит, что есть еще разные подходы, да. а, то есть есть Капец. три варианта вот этих, значит, специалистов, каждый из них может пересекаться, а еще они в разных подходах работают, а некоторые еще в нескольких обученных, Твою же мать, как вообще понять. Лучше вот да. я дома посижу.
2: Я оглянулся посмотреть, не
1: оглянулась чтобы чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
0: Да. Потому что первое, на что хочется опереться, да, это, например, ну какой путь? Я хочу, чтобы у меня был дипломированный специалист, да, и, например, чтобы он был крутой. Ну, крутой, в смысле, он там всех уже обучает, э, диплом сам выдает и прочее, прочее, да. Ну, Опытные еще, чтобы то есть, много лет работает, много дипломов. Есть. Э, какой-нибудь там, я не знаю, что еще у него должно быть, дорого стоит, вот я пойду к такому специалисту. да Например, один путь.
2: Для меня, например, важно, если там будут какие-нибудь англоязычные слова. Да. То есть если человек прошел какой-нибудь, имеет какой-нибудь... Не дай боже, западный диплом или хотя бы какой-нибудь курс. Это значит, что он, как это мы Может любим, да, прикреплен к э, мировому знанию актуальному.
0: Да, то есть к исследованиям.
2: И к исследованиям. С исследованиям. Да, стороны... Исследованиям. И исследованиям. Исследованиям. Ис, да.
0: Ям. Ис, ну вот. Какой еще может быть путь? Например, я слышала или знаю про себя, что мне было интересно вот в каком-то определенном подходе психотерапии поработать. Ну, например, да, сейчас очень популярна КБТ, про нее много Исследований. Исследований. Вот. И, ну вот, хочу там в КБТ, да, в подходе. Тогда я захожу на сайт, например, ассоциации терапевтов, которые работают в этом подходе, и смотрю, да, кто стоит в этой ассоциации, контакты и прочее. Могу прям запрос написать, да. Могу найти какую-то группу там в Фейсбуке, ВКонтакте, где эти терапевты, написать запрос там. Это тоже один из путей. Другой путь — это, например, спросить действительно у своих близких, знакомых. И понятно, что, ну там, меня часто... Часто спрашивают, у меня есть специальный список контактов психотерапевтов, да, потому что я сама пользуюсь услугами психотерапевтов и психологов и психиатров, и мои клиенты пользуются, поэтому понятно, что у меня есть какие-то контакты, да. ну вот люди, мои там друзья и друзья друзей часто пишут и говорят, да там, мне нужен детский психолог, или там, мне нужен психиатр, только не про роды и беременность, а вообще про другое, но есть ли у тебя кто-то, да, и я просто даете контакты. Так люди могут тоже попадать. И, ну, большинства, из нас сейчас есть какой-нибудь друг-психолог или подруга-психолога, или врач-психиатр, с которыми можно
2: У нас поговорить. так вообще сплошные друзья, психологи и психиатры. <смех> Это правда так.
0: да вот Что происходит дальше? Вот, допустим, каким-то образом назначилась первая встреча. Про что стоит знать, да, что первая встреча это не вот прям раз и такой прыгнул в воду, начал сразу лечиться и полегчало. Да. Первая встреча она обычно диагностическая, иногда это несколько встреч, да, где а, клиент понимает, насколько вообще ему комфортно работать с этим специалистом. Специалист понимает, насколько его навыки, опыт и практика соответствуют запросам mm -hmm. и потребностям клиента. И дальше либо они договариваются да, о том формате работы, который будет в в течение некоторого времени, да, опять это может быть там, краткосрочная терапия, это может быть наоборот длительная психотерапия. Обговаривается стоимость встреч, частота встреч, да, условия пропуска встреч и вот это все.
1: Ну и этические какие-то границы. Наверное. А ты
0: знаешь, этические границы чаще всего они ну, не проговариваются, потому что это scope of practice, ну, как бы внутри да, практики психотерапевта. Но для клиентов действительно иногда бывает полезно знать, ну, чего ожидать, чего не ожидать, потому что, ну, мне кажется, это опять чем-то похоже на вот ситуацию с роддомом, да, где ну, ты приходишь в публичное пространство, снимаешь трусы, и чужие люди тебя трогают. Да? Если это происходит в каких-то других ситуациях, у тебя дома или там на улице, то понятно, как действовать. А здесь очень все смешно. Угу. И если ты там впервые, да, ты рожаешь, ты не знаешь, как принято себя вести, что можно, что нельзя. Здесь то же самое, да, ты приходишь к человеку, ну, и обнажаешь, условно говоря, свою душу, да. Моральный и, эксгибиционизм у тебя происходит. Ну, не знаю, насколько... Я Почему работать?
2: эксгибиционизм? Это скорее такой моральный осмотр по да, 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 вот ну, И тут тоже не очень Окреслится, понятно, да,
0: чего ожидать. Ни психолог, ни психотерапевт они не дают обычно советов. Это большое, может быть, разочарование, потому что, ну, типа, пришел к человеку, он тебе ничего не сказал, как жить. С другой стороны, и психолог, и психотерапевт могут, и психиатр иногда тоже, если он этим владеет, могут давать определенные инструменты, да, что можно делать с состоянием. Да? И это могут быть доказательные практики, это могут быть альтернативные практики, о которых да, человек скажет, что это альтернативная практика. Но ну, некоторым моим клиентам, допустим, да вот такой путь подходит. Но в целом а, можно ожидать, что скорее всего вас будут слушать, скорее всего вам будут задавать открытые вопросы. Скорее всего, специалисты старается вникнуть в ситуацию и помочь вам прояснить запрос, с которым вы пришли, потому что это очень важно, да, прежде чем начать работу и там куда-то плыть, да. стоит хотя бы примерно наметить направление. Вполне возможно, что в процессе пути оно поменяется, но начало обычно такое. Какие вещи должны насторожить, вне зависимости от того, как долго? вы общаетесь с практиком, да, потому что часто на самом деле вот эти красные флажки, они, ну вот не на первой встрече возникают, а сильно позже. Да? То есть на первой встрече, ну что может насторожить, если вас не слушают, если ваш опыт обесценивают, если ваш опыт начинает сравнивать со своим.
1: Осуждают.
0: Да у меня тоже дети, дети это тяжело, я тоже тревожилась. Да или там, да вам вообще надо лучше относиться к своему мужу, он вот вас да. бросит, что вы вообще... Это я сейчас цитирую. Да? Это очень часто бывает, мне угу. кажется, у каждого
1: найдется то, история то есть... в
0: окружении. Да? да. Вот у нас был в Бережно к себе, да, тоже недавно пост, где консультация собрала просто все, все, все красные флажки если специалист сразу же ставит диагноз а вы допустим пришли да, не с этим запросом то есть это вот все одно ну, какие-то вещи на которые можно обратить внимание но опять и да,
1: советы советы вам ну, надо, советы, вот да. вам, да, да, вам надо вы
0: должны э, что же вы так да, да, вот да. любое осуждение лю любые да. да что бывает еще да? бывает что на первой встрече ничего такого не происходит потом идет какой-то процесс взаимодействия и в какой-то момент э, могут снова плыть э, границы да, профессиональные, потому что ну, безусловно, финансовая да, часть и то, что это все-таки в определенное время, в определенном месте происходит, вносит вот структуру, и она важна для процесса психотерапии. То есть это действительно важно, что вы отдаёте за это деньги. Те, которые по силам вам сейчас. а И когда могут плыть границы, да, когда, например, какая-то тема затрагивает действительно лично терапевта, и по какой-то причине он с ней, ну скажем, сделал что-то или не делал ничего, и возникает ситуация, где отношения перестают быть профессиональными, да, и эта ситуация, если там ваш терапевт просит вас о какой-то услуге, mm -hmm. да, например, не знаю, у вас полиграфическая компания, ему надо напечатать визитки, ну, условно говоря, да, или если ваш терапевт хочет с вами увидеться в какой-то непрофессиональной обстановке, да, например, там, провести сеанс бесплатно или позвать вас в кафе. Особенно это часто бывает, естественно, когда это разнополые да, терапевт и клиент. А, ну, совсем уже такие случаи. Да, это когда терапевт, допустим, там, признается в любви и, там, или есть какой-то сексуальный вообще характер взаимодействия. это все однозначно нет, этого не может быть. А даже если на месяц прекратилась терапия, а потом вы начали встречаться, ну, такого просто не может быть, да. Женщины-терапевты в однополых форматах иногда тоже делают какие-то вещи, которые вызывают вопросы, и это еще больше, да, обычно оставляет недоумение, потому что вообще ничего не понятно. Здесь важно понимать, да, что, ну, допустим, каждый из нас, когда, когда она идет как клиент к психотерапевту, все-таки оказывается в уязвимом положении. Mm -hmm. Да, то есть какие бы мы ни были классные, сильные, задорные вне кабинета терапевта, в кабинете, но ну, понятно, что а, мы можем и часто предъявляем самые свои какие-то дисфункциональные, уязвимые или слабые части. И это ответственность а, второй стороны, относиться к этому бережно, сохранять границы да, и поддерживать их.
2: Можно так сказать, что если я иду к терапевту и каким-либо причинам чувствую себя не в безопасности. Это не окей. Да.
1: И еще хочется сказать, что окей обсуждать. Это просто иногда бывает нелегко поговорить с специалистом, который напротив тебя сидит, или тебя, возможно, уже стал каким-то авторитетом, условно да. говоря, поговорить о своем дискомфорте или сложных чувствах, которые ты по отношению к нему или к процессу испытываешь. Но это наверное, стоит делать. И более того, это то, к чему профессионал должен быть готов.
2: Да, он не должен, если ты чувствуешь, что тебя в ответ прилетели какие-то обиды, э, вскинутые брови или что-то в этом роде, это вот уже тоже не окей и небезопасно, потому что ты должен ощущать себя действительно... Это очень же субъективная штука, ощущение безопасности. Mm -hmm. Кому-то, э, там, я не знаю, даже какой малейший намек на оценку с, моментально свалит его из mm -hmm. безопасного состояния, да, а кому-то и, там, не знаю, какой-то легкий флирт не оставят никаких проблем. Ну, то есть это должно быть твое субъективное ощущение безопасности. И если ты его не ощущаешь, окей об этом А сказать, и Б, соответственно, отреагировать на то, что тебе скажет в ответ терапевт.
0: Да, ну, тут я сразу думаю, знаете, то, что мы обсуждали утром перед записью подкаста, да, что вот мы все такие немножко отличницы. Угу. Садись, пять! И у каждого из нас был опыт а, прохождения да, терапии в течение разного времени, когда э, явно, да, субъективно было ощущение, что это угу. не то, что улучшает качество жизни, и не то, что помогает и работает. Но так как я знаю, что психотерапия полезна, и я продвинутый пользователь, я знаю, что в психотерапии могут возникать разные чувства, и может быть сопротивление бессознательной да, психотерапии да, да. и прочее, прочее. И вообще я... не всегда это легкий процесс, да? да? То есть это
1: мы тоже знаем, что, да. в принципе, может быть больно какое-то время, особенно, когда раскапываешь какие-то причины своих Да, сложностей. то я продолжаю
0: туда ходить, несмотря на то, что мне плохо. И мне кажется, что вот здесь очень важно да. остановиться. Вечный да. вопрос. Где та грань? <свышь> <свышь> Где деньги, Лебовские? Да. Где та грань? Вот, на мой взгляд, так. Если, допустим, вы поменяли, ну, скажем, там, пять психологов за пару лет, и вы их выбирали но ну, это не просто какие-то рандомные люди да, из Яндекса. И вы выбирали, и вот с каждым прям все время что-то не складывается. Ну, я бы так призадумалась, а что происходит. Да? А с другой стороны, если вы ходите, например, много лет, или месяцев, или недель к терапевту, и субъективно качество вашей жизни не улучшается, да, и у вас нет ощущения, что это человек, которому вы доверяете, это человек, который, ну, простым языком, если говорить, да, может какую-то ценную мудрость вообще с вами разделить, вот именно не в виде советов, да, а вот вы побыли с этим человеком рядом, да, вы с ним пообщались, и как-то вот, да, может быть, сейчас прямо глобально ничего не изменилось, но у вас появилась какая-то перспектива. У или, появилась... Например, ощущение, что
1: поддержали.
0: Да, ну, что вот ты это не, вот. в этом не одна. Да. И в целом, да, есть куда двигаться. И вот такие вещи, да, они важны. И исследования показывают, что на самом деле то, в каком подходе работает терапевт, влияет крайне мало на эффективность психотерапии. А вот то, что сильно влияет, это то, какой контакт с терапевтом установлен. Терапевт может... Фанфары. Да. Терапевт может быть супердипломированный, преподаватель всех возможных классных программ, у него могут быть суперклассные отзывы. Но просто конкретно вам он может не подходить. Да. И так это окей.
2: Часто бывает, что ты спрашиваешь у кого-то из друзей или у меня, например, даже спрашивают: и ты кого-то рекомендуешь. И я при этом всегда, например, говорю: что вы имеете в виду, что то, что этот человек заходит мне на 150%, не значит, что он вам зайдет даже на 50%. Mm -hmm. И это окей. И не говорит ничего плохого ни о тебе, ни о специалисте. Просто у вас не состоялось контакта. Иногда это требует времени. Да. И
1: более того, в такой ситуации можно самого этого человека попросить дать контакты еще кого-нибудь.
0: Да. И, и он и это нормально, кстати да. говоря. И вот это еще... ему не
1: должно быть даже, как бы, он не должен проявить никакой боли в
0: вот этой. Да это нет, это. конечно. Да. Ну как любой специалист, мне кажется. Кстати говоря, лайфхаки про деньги, мне кажется, вот их стоит тоже обсудить, да, потому что очень часто вещь, которую в ответ на там психо терапию или психологические консультации, можно слышать, у меня нет денег. Да? Первое. Есть бесплатные или условно-бесплатные способы получить помощь. Да? Это либо государственная практика, не стоит ее сбрасывать со счетов. Есть вариант, когда можно участвовать в программу, где молодые начинающие терапевты под, под. жесткой супервизией опытных терапевтов да, ведут консультации. И там обычно есть ограниченное число сессий, а потом можно договариваться опять о небольшой какой-то стоимости Дальнейшей работы. Есть вариант, когда вы идете к маститому психотерапевту, но вы разрешаете, допустим, видеозапись да, или какую-то демо-версию, или там, написание материала по тому, что происходит у вас в работе, и это тоже может быть бесплатно или по сниженной цене. И еще один лайфхак, которым я пользуюсь, и я знаю, что ну, там, мои клиенты доульские, например, тоже этим пользуются. Иногда я иду на консультацию к специалисту, про которого я знаю, что, ну, скажем, это дороже, чем то, сколько я могу регулярно платить. Но, допустим, этот специалист кажется мне, ну, вот, классным человеком, и я хочу, чтобы именно этот человек рассказал мне, как все устроено. И дальше обычно можно попросить контакты, да, вот кого вы рекомендуете, допустим, в рамках той, той стоимости, которая есть. Плюс иногда э, у психотерапевтов есть, ну, плавающая... Э, да, ставка. ставка. Вот это классно. Да. да, и об этом тоже можно спрашивать, об этом можно говорить, психотерапевты сами могут предлагать, да. Есть
2: и варианты какие-то, вот я, кстати, на сайте Mental Health Center прочитала, что... Э, есть специалисты, которые прям прописано работают про-бона с людьми определенных категорий. Mm -hmm. Например, там с женщинами, пережившими насилие. Или там с участниками военных действий. То есть прямо прописано, что вот с этими людьми я работаю про Пробоно про -боно это бесплатно.
1: Есть варианты. Их, конечно же, надо поискать. Опять же, хочется вспомнить наш пост в Инстаграме, который называется «Куда бежать?». Mm -hmm. Он где-то там в начале до него всегда можно долистать. И, по-моему, по тегу «Бережно к себе помощь» его можно найти. Mm -hmm. Там есть много вариантов, в том числе бесплатных, и всякие горячие линии.
0: В общем, как... Знаешь, я слушаю нас и понимаю, что, ну вот уже, да, так много, то есть еще даже не началось ничего, а уже так много, в чем надо разобраться, и быть такой вот прям агентной, и приложить усилия, и тут позвонить, и там спросить, и здесь и выбрать, и с этим определиться, что я, конечно, когда возвращаюсь, да, в точку, где, окей, хорошо. Это я вот в бодром состоянии. Угу. А если я в депрессии, у меня нет сил, я чувствую себя очень-очень плохой матерью, и я, ну, объективно говоря, да, понимаю, что вот из всего, что мы описали, что риск встретиться с каким-то не очень профессиональным человеком для меня довольно высок. Ну, или просто неподходящим. Да, то есть, то есть первое, это может быть просто непрофессионал, угу. да, раз, я должна как-то это купировать, да, эти риски. А второе, что даже если это классный какой-то человек, его все рекомендуют он профессионал, он может не подойти конкретно да. мне. И, честно говоря, вот я сейчас слушаю и понимаю, что это вгоняет в такую тоску, просто как без надеяго.
2: Да, но знаешь как, когда вот мне очень плохо и, или я просто вот очень сильно устала, я обычно для себя принимаю такую вполне себе биологическую модель поведения э, в виде редуцирования всего лишнего. То есть, когда мне было очень плохо, я обратилась к тебе, да, ты мне порекомендовала психиатра. В принципе, практически у всех есть возможность кому-нибудь вот ну начать хотя бы с этого, потому что к близким как-то попроще обращаться, и это не факт, что тебе подойдет. И, кстати, у меня так было. То есть мне прекрасно подошел сразу э, психиатр, которого ты порекомендовала, а он мне порекомендовал э, психотерапевта. И вот он мне не подошел вообще. И я уже поняла это довольно быстро. И да, мне было немножко мучительно и обидно, что я потратила время и деньги. И это было связано с тем, что нужно было э, там с ситингом разобраться. И вот это был такой острый период. Алёше было там всего лишь меньше трех месяцев. А, но тем не менее, я как-то приняла это. Это вот, ну, это факт, окей, я потом с этим разобралась. Потом совершенно случайно та терапевт, с которой я работаю сейчас, попалась мне просто совершенно случайно, и, и у нас случился контакт. Я вот стараюсь как можно меньше вот, выбрать что-нибудь, что мне вот, субъективно сейчас ощущается как окей, какой-то путь. Например, позвонить вот, в mental health центр. Или наоборот, взять одно, спросить у друзей. То есть не, рас, не распыляться, не пытаться да. в, Объяли, да, все объять. Выбрать все выбрать лучше. А просто взять самый какой-то вот немучительный для тебя сейчас вариант один. Если у тебя есть такая возможность, можно даже попросить кого-то из друзей тебе помочь. Просто сказать, слушай, мне очень хреново но можешь поспрашивать, можешь найти мне каких-нибудь там специалистов, контакты. Да, потом тебе придется все равно как-то связаться с этим человеком и записаться, но это уже чуть попроще. То есть вот я бы рекомендовала здесь, точнее не рекомендовала, спасибо Боже! Господь а... с тобой. А рассказываю о том, как это было у меня, и мне это лучше всего заходит, это действительно просто вот откидывать все лишнее. Вот максимально не пытаться сделать все на пятерку а вот на троечку абсолютно ок.
0: Слушай, а расскажи, вот как ты поняла, что тебе не подходит психотерапевт? Вообще, я бы хотела, чтобы мы этим поделились, потому что у нас у всех да. троих есть такой опыт. А mm -hmm.
1: я хотела еще про безнадегу откликнуться, тоже немножко своей истории. Mm -hmm. Ну вот, да, я согласна с тем, что действительно тебе может казаться страшной вот этой пропастью сейчас еще дополнительные усилия прилагать для того, чтобы кого-то найти, черт возьми. Мы тут столько всего рассказали. Но мне вот, наверное, похожий путь помог, похожий на Машин. Потому что у меня было важное ограничение. И у меня было, значит, сейчас, мне срочно, в эту секунду нужна помощь, сегодня. Угу. Максимум завтра угу. утром. Кого найдем, тот и помогает. Именно. Так и было. И я сделал как? Я, условно говоря, написала одно сообщение, скопировала его, ну, наверное, десяти разным людям. Мои бывшие терапевты, мои друзья-психологи, мои ближайшие родственники. И как бы сказала, так, вот все, пожалуйста, займитесь поиском мне сейчас, психиатра. И как бы в итоге это к чему-то привело. Потому что был один важный критерий Несмотря на то, что как бы сил не было, а с другой стороны было настолько полное отчаяние, что что-то это делать надо. Я же послед... ну, как бы это вот моя последняя надежда. Слушай, вот,
2: я, вот мне здесь важно, еще я сейчас подумала о том, что опять, возвращаясь к аналогии с соматическими болезнями, если у тебя вдруг станет понятно, ну, каким-то там, например, ты вдруг сдал там какие-то анализы или что-то сделал УЗИ, короче, у тебя обнаружили опухоль, mm -hmm. да, и ты понимаешь, что тебе явно нужна консультация онкологов. Ну, никому же практически не придет в голову заниматься этим самостоятельно и в одиночку. В этой ситуации да. ты начинаешь трубить во все вообще трубила, да. которые да. у тебя есть. Угу. Просить отовсюду помощь. И все с радостью откликаются. Вот. Об так этом попросить сегодня... стыдно, опять же, о том, что сказать. Да. Сказать о том, что, ну, потому что ты, скорее всего, никто не будет ставить под сомнение твою опухоль, скорее всего, но практически каждый второй поставит под сомнение тяжесть твоего психологического состояния. Но все-таки это что-то, вот, мне кажется, над чем мы, мы тоже работаем, разговаривая об этом постоянно и просто, вот, всё время ду -ду -ду, ду 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 в одну дуду -ду про то, что это тоже окей, это тоже болезнь, и с ней тоже можно работать. Поэтому попробуйте, если у вас есть хотя бы капелька на эту силу, просто попробуйте действительно обратиться к кому-то из близких, ну вдруг не откажут, ну вдруг включаться. Станет сильно легче сразу, мне кажется, от этого. От того, что кто-то просто рядом, и кто-то с тобой. это так понимаешь, это как раз твой опыт, когда просто помощь близких людей, само желание помочь, оно уже терапевтично.
1: Слушай, в тот момент, мне кажется, вот про терапевтичность я прям вообще не берусь сказать, но мне было важно, что у меня к вечеру этого дня был длинный список, из нескольких, ну, то есть там, типа, 10 психиатров. И я, значит, им звонила, уже немножко рассказывала о том, что угу. было по-разному, вот, и потом кому-то попало. Но дело пошло. Попало, да. угу. Уже просто сдалась в руки своим ближайшим родственникам, что, типа, держите да. меня, везите меня, натурально. Да. То есть меня вот просто перевозили, я даже разговаривать не могла. Мама моя была в ужасе, которая везла меня.
2: А, да, отвечая на твой вопрос, как я поняла, что мне не подошел да. э -э психотерапевт, это, кажется, интересно. Наверное, у нас было сессии... Пять. Мне так кажется. И на самом деле я поняла, что я самой первой встречи почувствовала, что нет. При том, что мне ужасно понравился, потому что он вылитый от я прибежала к мужу и говорю, у меня новый терапевт Эд Он очень классный. Но я прям почувствовала, что вот мы не... Он как будто бы не чувствует мою проблему. То есть вот он вроде все выслушал, на все покивал, даже задал какие-то вопросы, но вот это субъективное ощущение, что нет контакта, что он меня не понял, обязательно без этого совершенно ничего не пойдет. Я его еще немножко потестила, подумала, может быть, все дело в новом подходе. Это был как раз КБТ, mm -hmm. поведенческая терапия, которая мне до этого была незнакома. Я думала, возможно, вот это вот она слишком такая... Какое слово, помоги себе? Практичное, мне. Практичное да, да, что вот, а у меня сейчас столько эмоций, и, и маленький малыш, и я вся затоплена гормонами, и мне вот сейчас не до этого. Потом я поняла, кстати, что это нет, у -у -у. не так. А, а действительно, все дело. Ну, плюс еще может быть, потому что он мужчина, а я ему тут, понимаешь, про то, что у меня там, я не знаю, грудь болит и, и плач ребенка, слыша, А он молодой парень, мне кажется, у него нет детей, поэтому ему как-то это все было такое. Ну такое. Близко. Да, и в общем, где-то вот к третьей сессии я точно поняла, что я ощущаю досаду, когда заканчивается сессия. Вот не ощущение, что мне было тяжело, мы там что-то такое сложное проговорили, а досаду. Типа, что жалко потраченного времени и денег. И все, потом я еще раз прочекала еще одну, а на следующий я уже сказала, слушайте, наверное, все-таки мы
0: не будем вместе.
2: Ну и я была очень собой довольна что я это сделала, хотя мне это было сложно.
0: А как ты нашла потом?
2: А потом совершенно случайно я увидела в Фейсбуке текст, который посвящен как раз молодым матерям и отношению общества к этим матерям. И он мне ударил так в самое сердечко сразу, что я просто побежала и написала. Я не знала, у меня не было вообще знакомых с, с этой женщиной. Я написала ей просто в Фейсбуке сообщение, что я вот прочитала ваш текст, я хочу к вам на... И это действительно было сразу. вот настолько, Потому что по этому тексту было понятно, что она очень хорошо понимает, что я сейчас чувствую. Все, больше ничего не нужно было. И она тоже работает в том числе в КБТ, и в разных направлениях вот этого КБТ третьей волны, и схемотерапия, и какие-то телесно-ориентированные практики. И это было вот все, что мне нужно, и мы вот с тех пор с ней вместе. И вот прям это кайф. Несмотря на то, что это тоже бывает очень тяжело, и я иногда выхожу очень разбитая, потому что, yeah. ну, потому что бывают тяжелые сессии. Но в целом у меня глобальное ощущение, что мы движемся в Вперёд, что моё качество жизни как раз улучшается.
1: Вот это вот очень хорошие слова, мне кажется, очень важные, про то, что вообще в целом терапия — это про качество жизни. Угу. И что долгосрочной ее целью может быть как раз улучшение качества жизни. Да. Ой, ты
0: знаешь, мне есть что тут добавить даже про то, что это не только долгосрочная цель. Потому что часто я встречаюсь с людьми, да, которые ждут, что, ну, во-первых, что мы обязательно должны говорить про их детские травмы, что так. нужно излечить детские травмы, иначе ничего не поменяется. Да? Ну, я уже рассказывала о том, что если ты не спишь прямо сейчас, в общем, ну, как бы есть что менять в более близкой перспективе. А второе, очень часто есть такая идея, что психотерапия и вообще какая-то психологическая работа и жизнь — это два разных mm -hmm. пространства. То есть вот здесь мы что-то такое делаем, а тут вот я живу. И может быть, когда-то через сколько-то там недель, месяцев и лет, то, как я живу, поменяется. Но на самом деле это вообще не так. Да? Потому что любая работа с психологом или психотерапевтом, она начинает влиять на то, какие решения человек принимает, да, как заботиться о себе. И это происходит прямо здесь и сейчас. Как общается с
2: близкими, кстати. Да. Это вот мне тоже очень понравилась фраза, которую мне давно еще сказала моя терапевт тоже, что а, если в паре один человек в терапии, оба в терапии. Да. А Сосредованным образом, но это действительно очень сильно влияет, потому что Ксукс сейчас делают такие глаза, типа, ну, не знаю... Это не всегда хорошо для пар. Да, как это где-то я слышала. Пошли мы тут на семейную терапию, очень классно было. Сразу же после первой сессии расстались. Да. Да. это что, это хороший результат? Да, я да, вот убеждена, в том, что это да, хороший, очень да. хороший
0: результат. Ну, это, кстати... К слову сказать, довольно часто эффект да. семейной терапии. И очень часто, как раз постфактум, люди недовольны семейной терапией, потому что. Не починила она их. Да. Пары. А наоборот, ускорила то, что могло бы длиться. Никаких там, годами, тебе скреп. Да. Разрушают все Эти психологи ваши.
1: Давайте, может быть, коротко поговорим чуть-чуть о подходах, да, угу, что вообще угу. существует множество психотерапевтических подходов. Есть некоторый список подходов, которые считаются наиболее полезными при преодолении депрессивной симптоматики.
2: Наш любимый психиатр Саша Курсаков или мне сказать «магическое словосочетание научно обоснованное». Что имеет научное исследование? Да, имеет, то есть не, я я сказал про доказанную эффективность, он сказал, ну, исследований не так много, скажите, лучше научно обоснованные.
1: Ну да, но есть, например, как мы говорили, что когнитивно-бихеореальная терапия не религия. Прости, Господи! Боже, упаси! Но ее очень часто применяют, особенно люди, которые изначально имеют психиатрическое как раз медицинское образование. И в Россию, мне кажется, в России. Да, становится все больше именно КБТ-терапевтов. И это, как Маша сегодня тоже правильно сказала, как мне кажется, один из самых практичных психотерапевтов, ну каких-то таких понятных, условно измеримых, технологических даже. Да. В -то ну, то смысле, есть здесь, да, мы
0: как раз приходим вот к этому моменту, что а, фактически, что можно из измерить, то и выяснится, что эффективно. Да? То, что можно измерить быстрее... То и будет ну, считаться более эффективным. В реальности, когда залезаешь в огромное море исследований на тему эффективности психотерапии, там все гораздо-гораздо сложнее. Поэтому а, мне очень бы хотелось еще раз подчеркнуть, что да, есть подходы, как там, и МДР, например, для работы с травмой. Да. Да, прекрасно. Но. А EMDR? кто тут хочет сказать, что я вот до сих пор.
1: Я человек, который МДР тоже испытывает на себе периодически. И до сих пор мне это кажется каким-то волшебством, потому что, что вы знали, это когда перед глазами вводят палочкой или ручкой, и ты, ну, черт возьми, своим практичным умом ты не можешь понять, что, черт возьми, сейчас происходит. Это что, научно обосновано? Да, это научно обосновано. Это
2: правда. Потому что движение глаз обуславливает определенные изменения. На самом
0: деле сами МДР-исследователи говорят о том, что до конца, в общем-то, то есть есть метафора, как это работает, но на уровне раскладки там, нейронов, синапсов и всяких электрических реакций не очень понятно, как это все работает. Угу. И мне кажется, что все время важно помнить, да, что да есть разные подходы, да, например, ну мы говорили про психоаналитический подход, который, допустим, вам о. обеим не зашел, да, да и психоаналитический подход вот, в каком-то формате кушетка и поговорить про детские травмы, это совсем не то, чем является современный психоанализ. Современный психоанализ, например, сейчас очень активно развивается в, в взаимодействии с нейросайенс, да, и вообще-то ну, многие вещи, о которых говорили психоаналитики, сейчас подтверждаются да, открытиями именно ученых, которые изучают мозг и как работает нервная система. Исследования очень неоднозначные. Поэтому мне бы вот правда не хотелось, чтобы мы были таким рупором, типа, вам надо всем только КБТ. Важно э, замечать, что современная психотерапия она очень-очень-очень ну, а, ну такая. Ну такая. Ну да. такая, да. Научно обоснованная. И тот факт, что, например, я знаю ни, ни одного психотерапевта КБТ-шного, который ездит при этом там, в Перу к шаманам, например, питья и хуаску. Да почему что...
2: нет? Это ж не вопрос. Мне кажется, что как раз здесь важно сказать, что так же, как с конкретным человеком у тебя может состояться контакт или не или не, может не состояться, то точно так же с подходом. У тебя просто может не, не зайти какой-то подход, а зайдет другой, и и...
0: Скорее всего, дело не в подходе. Вот о чем мне хочется сказать. Об этом всего... говорят исследования. Да, вот об этом исследования очень четко говорят: что подход крайне мало влияет, но очень сильно влияет контакт, насколько доверительные отношения, насколько вам вообще субъективно хорошо от этого процесса. И
1: последний тезис, наверное, что есть профессионалы, которые. Комбинируют разные подходы и в течение жизни учатся техникам Добило. разных подходов.
2: <свят> и... В моем понимании они лучше всех.
1: Да, и в моем понимании они лучше всех.
0: Знаете, Вообще, люди, которые тот... учатся,
2: в моем понимании
0: лучше всех. Но <свят> тут важно, чтобы люди все-таки, которые комбинируют, они хотя бы одному подходу сначала выучились, потому что когда я вижу специалистов, которые все комбинируют, здесь чуть-чуть поучились, там чуть-чуть поучились и все скомбинировали, это не лучшая история. Даша Ложка Дегтя Ухткина. <свят> Сорян. <смех> Но мы ну, надеемся, что, что
1: наши-то получились уж как надо. <смех> Ладно. Наде
2: надеемся, что этот эпизод хоть и не был самым огненным. А, это
0: потому что ретроградные меркуряшки <смех> сегодня. Да.
2: Но все таки мы надеемся, что он вам поможет и немножечко прояснит, осветит ад в вашей голове. Да, мне кажется, это был очень полезный ликбез.
0: <смех> да. Но, кстати, задавайте, пожалуйста, вопрос. И главное, ставьте звездочки. И Стать пишите звёздочки. отзывы, это очень очень важно. Звездочки. Звездочки.
2: Всем спасибо. Это был подкаст. А я, знаете, хотела, чтобы мы с вами спели нашу Марину. Как как? Ту 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 ту.
0: Отлично, молодец. музыкальную школу закончила? У меня есть немножко музыкального образования. Немножечко. А ты тоже?
2: Нет, я вообще нет. Ну
1: ладно, спасибо. Пока. 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 Спасибо, что смотрите. По-моему, было очень э -э занудно. Нет. А смотрите, как мы перестали материться и не потеряли в качестве. Какие зайки. И шутить перестали. Неправда.
2: Поклеп! Мы теперь 18 минус.